0: Hoofdstuk 6 uit Een strijd op de schatten van Alva. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Een strijd op de schatten van Alva... of De Watergeuze in 1572 door H. Bertans. Hoofdstuk 6, Het drinkgelach in het geschilderde huis. Deze vraag schijnt de schilder te doen ontstellen. Hij herhaalt wijfelend. hoe En zegt dan, laat me even nadenken. Ik ken de gebruiker van dit land en hij overlegde zichzelf met gefronste wenkbrauwen. Na een ogenblik pijnzins roept hij uit. Ik heb het probleem opgelost. Hoe? vraagt de Engelsman levendig. Hoe? Wel, het is het gebruik bij deze drinkgelagen dat, als het feest zijn toppunt heeft bereikt, verschillende vrienden der deelnemers hun, ter ere van Bacchus, grote drinkbekers vol fijne wijnen met hun complimenten zenden. Vasco de Guerra is een aanbidder van madame Vazelle Baudet-Volkers, de schone Mina die ik bemin. Dat zal zijn ondergang zijn. Na het tiende rondje, het zou niet voorzichtig zijn het eerder te doen, misschien was het in dit geval beter te wachten tot na het vijftiende, zal ik hem een beker wijn zenden met dit erin, het vergift van de Antillen. Hier klopt hij op het flesje dat de Engelsman hem gegeven heeft. Met de complimenten van Wilhelmina Baudet-Volkers. De kera zal een beker vergezeld met zulke boodschap niet weigeren... en daarna... daarna zouden gij en ik... hij fluisterde het laatste... mijn beste Guido... in ieder rustig, gelukkig, vredig land... moordenaars worden genoemd. Maar bij het spel dat wij spelen... gaat het eenvoudig op leven of dood. En nu tot de zaak. Het weet al werkt zijn plan verder uit... met de koede berekening van mensen die... als ze eenmaal tot hun besluit zijn gekomen... ...hun voornemen ook onmiddellijk ten uitvoer leggen. Het drinkgelag begint op twaalf uur. Het is nu tien uur. Ik denk niet dat de Gera reeds is opgestaan, zegt Guy... ...maar ik zal op hem letten... ...en ervoor zorgen dat hij de herberg niet verlaat... ...om ons geheim aan iemand anders mee te delen. Als hij van plan schijnt dit te doen... ...zal ik hem op de een of andere wijze zien op te houden. In die tijd kunt gij naar de citadel gaan... ...om donja Hermone te spreken... ...en een ontmoeting mogelijk te maken... ...die niet alleen nodig is voor mijn veiligheid maar ook voor mijn liefde. Chester steekt nu de brieven van Vitelli en de sleutel die de schilder hem heeft verschaft bij zich... en bergt met nog meer zorg het miniatuurportret en de brief van zijn beminde op zijn borst... terwijl Anthony Oliver zich wapent met zwaard en pistolen... en er zich van vergewist dat het scherpe Italiaanse stilet dat hem nooit verlaat... in het bereik van zijn hand is. Als ze hiermee gereed zijn, gaan ze samen uit. En Oliver zegt de barbier dat zijn zoontjes als ze thuis komen... Hun maaltijd alleen kunnen gebruiken, maar dat Achille hen in de namiddag in het geschilderde huis moet opzoeken. Vervolgens begeven zij zich door nauwe stegen, waar de zon eerst op dit uur doordringt, naar het ruimere, het schonere gedeelte van de stad. Hier neemt de schilder afscheid van de Engelsman, fluisterend. Verlies Vasco niet uit het oog. En gij bezorgd mijn boodschap? antwoordt de Engelsman. Zeker. Ik heb een goed voorwensel voor mijn onderhoud met Donja Hermone, haar vader verlaat Brussel heden naar middag. Alva kan niet hier zijn voor vanavond laat en wilde dat ik dit zijn dochter zou doen weten, antwoordt Oliver, de weg naar de esplanade inslaande, waarachter de citadel ligt. Chester begeeft zich opnieuw naar het geschilderde huis, dat nu het toneel is van veel leven en beweging. De gelachkamer is zo vol dat hij nauwelijks een plaatsje kan veroveren om zijn ontbijt te bestellen, daar zijn honger op dit ogenblik de overhand heeft over zijn liefde. Het gelukt hem op handige wijze van de knecht die hem bedient te weten te komen dat de man die hij zoekt eerst om drie uur in de morgen naar bed gegaan en nog niet opgestaan is. Zeker in de mening dat de afzondering en rust hem het best kunnen sterken voor de ernstige strijd die hem wacht. Het gesprek aan de tafeltjes rondom hem loopt natuurlijk over het aanstaande drinkgelag. De kamer is vol burgers en artiesten. Eneren zijn gekomen om te genieten van het triomf van de schilder, anderen om zich te bedroeven over de man die zijn talent te gronden laat gaan in de wijn. Er zijn ook een aantal van zijn schuldeisers, met angst in hun hart en op hun lippen, want Frans Floris leven vertegenwoordigt voor hen een grote som, daar zijn schilderstukken altijd vlug van de hand gaan. Frans Floris dood daarentegen zou hun grote schade brokkenen, en zij vrezen dat hij zich de enige tijd zal doden door de enorme hoeveelheid wijn die hij naar binnen slaat, om zijn mededingers onder de tafel te werken. Ach, meneer Dirk Korenhert, wat een treurige dag, merkte een dikke burger op, wiens kleren nog een moutlucht verspreiden, wat hem als een brouwer doet kennen. Ja, antwoordde de ander, blijkbaar iemand van artistieke smaak en opvoeding, hebt gij het gedicht gelezen dat ik heb uitgegeven, om Floris te waarschuwen voor het gevaar dat zijn ongeregelde levenswijze na zich sleept, niet alleen voor zijn talent, maar ook voor zijn leven. Ik heb het hem gisteravond voorgelezen. Het was een ingeving, ingekleed als een droom, waarin de geest van Albrecht Durer mij verscheen en op een zwaarmoedige, sombere toon sprak over de droefheid die zich zelfs nu nog, nadat hij reeds honderd jaar in de andere wereld was geweest, van hem had meester gemaakt, omdat een artiest zo begraafd als Floris een dronkaard was geworden. En heeft het hem bekeerd, spotte Ander. Hem bekeren, roemde Dirk Korenhert uit. Nee, hij zwoer vandaag te zullen drinken op de gezondheid van Albrecht Durer's geest en hij lachte mij in mijn gezicht uit. Als ik dronken ben, dan ben ik gelukkig. Dan vergeet ik mijn schuldeisers. Als ik nuchter ben, zorgen mijn schuldeisers er wel voor dat ik hen niet vergeet. Vervloekt! En ik ben er ook een, woont de Brouwer. Twee duizend schulders voor bier in zijn huis verteerd. Een schilder die het grootste paleis in Antwerpen bouwt. Boven de ingang heeft die verwaande lap zichzelf geschilderd. Hij houdt het penseel in zijn hand en de muzen dalen uit de hemel neer om hem te kronen. En iedere dag rijdt hij in statie uit met vier witte paarden, terwijl iedereen de hoed voor hem afneemt. Zijn schuldijzers het diepst. Als ik niet vreesde dat het volk mij zou vermoorden, zou ik hem laten gijzelen. En dan zijn vrouw, lieve hemel, ergens alsof ze een gravin was. ja zij heeft hem geruineerd mompelt de drukker het is juist iets voor vrouwelijke eerzucht om te willen wedijveren met de adel wat immers onmogelijk is voor een schilder of zo sommige burgers zich verbeelden het wel te kunnen dan heb je bijvoorbeeld die onnozele baudet volkers hebt gij van zijn dochter gehoord men zegt dat de schone wilhelmina en haar streeft met de adel te verkeren een dansles heeft genomen van een franse dansmeester en dat zij speelt op een klavier en een spinet en zingt met trillers en hoge gillende tonen als zo'n Italiaanse gemaskerde. Ja, de tijden veranderen hier in Antwerpen. Wat zou haar goede moeder daar wel van zeggen? Ook de oude Niklaas is er alles behalve over gesticht... en hij zweert dat zijn dochter achter de toonbank zal staan... en zijn zijde en satijn zal verkopen, zoals haar moeder deed... schoon men hem op meer dan een miljoen kronen taxeert. Alle duivels, valt de brouwer uit... Dat betekent het een miljoen of zelfs twee miljoen kronen in deze tijd het is dus enkel maar zoveel meer voor die vervloekte tiende penning ja godstouwens bij stemt de drukker toe de tiende penning zal alles verslinden wat wij nog bezitten en de brouwer schudt treurig het hoofd over zijn kroes zwaar Vlaamsbier, en de drukker slurpt zijn rijnwijn zwijgend want alva heeft juist zijn beruchte tiende penning geheven een belasting die bepaalt dat men bij elke omzet van koopwaren in de Nederlanden een tiende van het bedrag zou afstaan aan de koninklijke schatkist malen dat een handelsartikel wordt gekocht of verkocht. Dit betekent natuurlijk bij een levendige handel binnen korte tijd algehele inbeslagneming en volslagen ruïne voor de grote handelsstand in Brabant, Vlaanderen en Holland... Deze tiende penning is niet juist geschikt om bij het volk genegenheid te wekken voor de plufferige Italiaanse en Spaanse officieren van het garnizoen, die met kletterende sporen en rinkelende zwaarden rondslenteren, er bitter weinig omgevende of zij de burgers om de tenen trappen en hun trots opgestreken knevels bij iedere gelegenheid in bekers Spaanse wijn steken, terwijl de waard en zijn helpers hen met de grootste onderscheiding en nederigheid bedienen. Want geheel Antwerpen wringt zich en kreunt, maar laat zich toch nog vertrappen, onder de ijzeren voet van de Spanjaarden. Edelman zowel als boer, koopman zowel als visser. Onder deze militaire bluffers treedt niemand overmoediger op... dan de vaanricht de Bouzaco. Als hij Guy ziet, komt het krijgshaftige fatje op hem af... en de Engelsman kameraadschappelijk op de schouder kloppend roept hij uit. Op wie werd gij, kapitein Guido? Ik werd op de drinkenboers van Brussel. Dat is niet heel redelijk," zegt Guy. Zes drinkenboers tegen één... Maar, ga zitten en denk aan uw belofte van gisteravond om een beker met mij te drinken. Gracias, señor kapitan, antwoordt de jonge officier. En weldra zitten hij en Guy te babbelen bij het truifensop. Gij bent zeker uit Middelburg gekomen, merkte Spanjaard op, voor de achterstallige zondij. We hebben in maanden geen stuiven gezien en ik veronderstel dat het u niet beter gaat. Bij de tiende padding, mijn jongen, zal de kast van de betaalmeester voor ons openen. En als hij het niet doet hij kijkt woest in het rond, zijn wij van plan onszelf recht te verschaffen. Dit is een rijke stad, nietwaar? Hier is buiten te vinden, schatten van de Indiën en Peru, slechts voor het grijpen. Op een goede dag zullen wij de burgers wat klein krijgen en uw goederen en huizen en vrouwen en dochters een paar dagen voor hen in bewaring nemen. Buit en schoonheid. God zij hun genadig, denkt hij, wil hij zijn ogen in het rond laat gaan. En als het ware een visioen krijgt van die afgrijzelijke spaanse furie die een paar jaar later in antwerpen zal uitbreken hij geeft echter een andere wending aan het gesprek zeggende natuurlijk hebben ook wij geen soldij ontvangen maar ik heb nog een paar goudstukken in mijn zak en hij roept jongen nog een kan wijn het gesprek loopt nu verder over het drinkgelag en de spanjaard vertelt de engelschman dat hoewel floris bekend staat voor de grootste drinkenbooi van de wereld men toch algemeen gelooft dat de zes drinkenbroers van brussel een list hebben bedacht om hem te verslaan tenminste zo wordt er gefluisterd en dat als kapitein kilo geld heeft om te wedden hij het niet op de schilder moet zetten ze zullen winnen mijn jongen lachte vanrich ik heb zelf gezien dat de kleine tomasito achttien kannen wijn dronk en geen spier vertrok stellen nu eens voor wat hij zal doen als zijn dorst wordt geprikkeld door het prachtige feestmaal dat hier wordt gegeven hij wijst in de richting van de grote bruiloftzaal achter de gelachkamer. en in het vooruitzicht van een winst van vijfhonderd gulden, behalve het geld dat de weddenschappen hebben opbrengen. Buiten Buitendien is de Gera de laatste dagen recht in zijn nopjes en hij lacht nooit dat wanneer hij de guldes maar voor het grijpen heeft. Maar ik denk dat ik een weddenschap zou kunnen winnen van Valdes van ons regiment. Hij heeft Flores zien drinken en zweert dat geen man op aarde hem evenaart. Excuseer mij daarom een ogenblik. En Vaendrich de Buzaco staat op en begeeft zich naar een troepje Spaanse officieren aan het andere eind van de kamer. Zeer tot genoegen van Guy, want hij heeft de schilder Anthony Oliver in het oog gekregen, die hem zoekt. Zodra de Spanjaard ver genoeg weg is, wenkt Guy de Vlaamse artiest, die bij hem komt en fluistert: Ik heb uw boodschap gedaan. Zij komt natuurlijk. Ja, maar het heeft me veel moeite gekost. Ze was eerst zo ongenaakbaar als een rots en vroeg mij hoe ik zulke vermetende boodschap durfde overbrengen en toen toen gaf ik haar de ring en zeide haar dat het voor uw veiligheid nodig was dat zij tot u kwam dat gij u in gevaar had gebracht om haar het willen want dat gij u nu zonder verlof hier bevond en vervolgens toen zeide zij op onverschillige toon ik zal vandaag om drie uur bij de burger baudet volkers komen mijn duena de gravin de parisa heeft reeds zijn wens te kennen gegeven om de dochter van de koopman nog eens te zien dansen. Niet anders? vraagt Guy teleurgesteld. O oh ja, ze merkte ook nog terloops op dat haar Duena waarschijnlijk enige tijd zou besteden, zoals zij gewoonlijk deed, met de kanten en de zijde en fluwelen stoffen in het magazijn van de burgemeester te bekijken en zich te vermaken met de talenten van de bevallige signorita Wilhelmina. Gij zult er toch zeker ook zijn, signor Alve? Lachte zij. En de heer misschien ook, wiens afgezand gij zijt? Hebt je mijn vaders dienst verlaten voor die van kapitein Guido? Hierop, zegt Oliver met een glimlach, had ik de stoutmoedigheid te antwoorden, misschien blijf ik dan toch in de familie en verliet ik haar, zo rood als de Robijn die zij in de hand hield. Ook Chester bloost bij deze woorden van vreugde, en hij vindt de kamer die hem bij de eerste woorden van de schilder duister en somber had toegeschreven, nu zeer zonnig en vrolijk. En het wordt nog lichter om hem heen als Oliver vervolgt. Ik zag Hermone de Alvan nog nooit blozen bij het horen uitspreken van de naam van een man. En ik betwijfel het zeer, jonge jongeman, of er iemand op de wereld is, wie zij in samenkomst zou toestaan, behalve haar eigen vader. Maar ik zou u raden met drinken uit te scheiden, valt hij zichzelf in de reden, of men zal u nog houden voor een van de zes drinkenbroers van Brussel. En we hebben gewichtiger dingen te doen dan aan een drinkgelag deel te nemen. Kom, daar gaan zij naar binnen. Ik zie mijn vijand, die mijn lot in zijn handen heeft en hij kijkt met een angstige blik naar het eind van de kamer, waar Vasco staat, omringd door zijn vijf konuiten, die alle het wapen van Brussel op hun wambuis dragen. Als de Geras ogen die van Alphen ontmoeten, flikkert er een glimlach van vrede triomf in, en met een vlugge, misschien onbewuste beweging steekt hij de hand in zijn boezem, als om er zich van te verzekeren dat hij een zeker kostbaar voorwerp nog bij zich heeft. Ziet gij die beweging? fluistert Giet tot Anthony. Die brieven zullen u verderf worden als gij ze niet nog heden in uw bezit weet te krijgen. Dat zal ik, zegt de schilder op vaste toon, als schoon zijn hand licht beeft, als hij van zijn kant er zich van overtuigt dat het vergift der Antille nog in zijn bezit is. En nu mengt de tweetal zich onder de menigte, die in de grote, geschilderde zaal stroomt, waarin de voorname bruiloften van Antwerpen worden gevierd. Deze is nu gereserveerd voor het feestmaal dat gegeven wordt om het drinkvermogen van het Antwerpse talent te vergelijken met dat van het clubje tot bevordering van matigheid dat zijn doel bereikt door zelf al de wijn van de wereld op te drinken. Een ogenblik later klinkt luide de kreet hij is gekomen en de menigte stroomt uit de eetzaal naar de voordeur om de vriend, de schilder te zien, gezeten op zijn wit paard en gevolgd door zes zijn leerlingen. Zo komen Guy en Oliver gemakkelijk in de feestzaal. Een hoog vertrek met fraaie, gesneden balustrades en balkon. De muren gedecoreerd met schilderstukken en fresco's... waarvan sommige door de aan het drinkgelag deelnemende kunstenaar zelf geschilderd zijn. In het midden staat een grote, eikenhouten tafel met stoelen voor zeven personen. De tafel is overladen met allerlei eetwaren om de dorst op te wekken. zoute vis, kaviaar... Vlees in olie gedoopt, alles zo keurig mogelijk versierd en opgezet, met het menigte bloemen en een krans van rozen voor de overwinnaar. Het geheel is een afschuwelijk mengelmoes van kunst, middeleeuwse pracht en barbaarse losbandigheid. Zes stoelen om de tafel worden ingenomen door de drinkenboers van Brussel. Vasco de Guerra zit aan het beneden eind als de aanvoerder deze drinkersbende. Ieder heeft voor zich staan een kolossale zilveren Frankfurter beker, die de hoeveelheid wijn inhoudt, zo groot, dat de matigheidsgenootschap er stuiptrekkingen van gerechtvaardigde verontwaardiging van zou krijgen. De stoel aan het hoofd van de tafel is opengelaten voor de man die alleen strijdt tegen de zes anderen. De glorie van Antwerpen, het grote zin die, dat bezig is zijn talent te verboorden de grote slemper die voor de eer van zijn stad en voor een weddenschap van vijfhonderd gulden op het punt staat de zes andere nathalsen onder de tafel te drinken. Terwijl rondom die feest is, gewijd aan de gulzigheid en aan Bacchus, een bonte mengeling staat van mannelijke ingezetenen der stad, van de Spaanse generaal Vargas tot de de Buzaco, van de welgedane vorstelijke koopman tot de gespierde en vleesige vertegenwoordiger van het slagerschilde, ja... Zelfs ziet men de kleine Achille Touren die tussen de benen van de omstanders doorkruipt om bij zijn meester te komen, terwijl hij zich menige stoot en duw moet laten welgevallen van de vatterige officieren wier uniformen hij in wanorde brengt. Daar ben ik, zoals gij hebt bevolen, monsieur Oliver, roept hij. Dat wil zeggen, een gedeelte van mij. Een van de officieren heeft mij met zijn sporen en aanderlating bezorgd, zoals vader zijn patiënten doet ondergaan. En mijn gezicht is met krammen bedekt, als dat van de klanten die door hem geschoren worden. Maar ik, ik kon niet eerder komen, maar Fridi en ik waren niet eerder klaar met onze duivenpastij. Hier wordt de stem van de jongen overstemd door het gejuich dat de komst van de schilder begroet. Als de vriend binnenstapt, zijn bleek Vlaams gelaat en zachte blauwe ogen verhelderd door een vriendelijke glimlach, roept hij, zijn hoed ter begroeting zwaaiend: Welkom, broeder Pampers van Brussel en in plaats aan het hoofd van de tafel. Dit wordt beantwoord door de kleine, vriendelijke Tomasito... die zegt, gegroet, broeder Zwijn van Antwerp. Een de middendeuwse geestigheid die de menigte doet brullen van het lachen... of schoon Floris het pijnlijke van de vernedering gevoeld en rood wordt... doch slechts voor een ogenblik. Op het volgende heeft hij alles vergeten... behalve het genot dat de wijnbeker hem verschaft want de knecht plaatst voor hem een enorme Frankfurter beker met het de zwaarste Marco Brunner en zijn liefde voor het druivensap maakt er hem onverschillig voor, of hij de achting van zijn vrienden en stadsgenoten verspeelt. Opstaan van zijn stoel roept hij uit, laat ons beginnen, drinkenbroers van Brussel, de bepalingen van de weddenschap zijn vastgesteld, ik drink u allen onder de tafel en laat u daar liggen. Dat zijn de bepalingen, signor Floris, antwoordde Gera met een onderdrukte lach, en de zes pimpelaars staan op, ieder op zijn plaats... en ieder met een beker in de hand, gevuld tot aan de rand... met dezelfde zware wijn als die in de beker van de vriend. Nu, daar gaat hij dan, schreeuwt Floris... en ieder slaat zijn portie naar binnen, smakkend van genot... waarop de menigte bravo roept. Maar nauwelijks zijn de kampioenen weer gezeten... en hebben zij geproefd van de caviar, de haring of de anchovis als de knechts de bekers ook reeds weer gevuld hebben en floris uitroept nogmaals wederom staat ze op en naar binnen vloeit de rijnwijn daarna werpen ze zich weer op de spijzen want met dronkenschap gaat gulzigheid gepaard zo gaat de sleppartij voort geslagen door de menigte op die gezichten zeer verschillende gewaarwordingen zijn te lezen de opgewondenheid stijgt maar niemand is opmerkzamer dan Guy chester en anthony oliver want niemand zelfs niet de grootste dobbelaar van de stad heeft zoveel gezet op deze reuzenstrijd aan het altaar van Bacchus als dit tweetal. intussen groeit de menigte aan en honden sluipen snuffelend naar binnen ze hebben het feest geroken en loeren op beentjes en kruimels en men onderscheidt zelfs klederen van vrouwen op de grote galerij die bij bruiloften worden ingenomen door de muzikanten en vrienden zenden de bekers wijn met hun complimenten en goede wensen aan de verschillende deelnemers deze drinken echter telkens alle tegelijk en op hetzelfde ogenblik. schoon nu en dan, het merk van de wijn wordt veranderd om de lust tot drinken op te wekken. Rotenberger heeft de Marco Brunner gevolgd en maakt op zijn plaats voor Hoogheimer. Het is het tiende rondje. De inhoud uit zeven enorme zilveren bokalen. De zwaarste rijdwijn stroomt juist over de lippen en door de kelen van de dronkaart. Bij de vijftiende bokaal fluistert Oliver. hopen nu niet, zegt Kiet vlak aan zijn oor. Nee, het zou niet voorzichtig zijn voor de vijftien antwoordt de schilder. Niemand zou geloven dat tien het hem zouden kunnen doen. Een paar minuten en het rondje is voorbij. En nu wankelt een der drinkenbroers, de kleine uitgedroogde Italiaan Giuseppe Pisa, als hij tracht op te staan en zakt heel zachtjes onder de tafel. Doe het nu, fluistert Kiet. Ik durf niet, nog niet, antwoordt Oliver. Het dertiende rondje is gedronken onder gelach en gespot. En als de gera zijn beker aan de lippen zet, wordt Oliver's gelaat krijtwit. En dat van Guy eveneens, want tot hun schrik zien zij dat de man die zij van plan waren te vergiftigen bij het vijftiende rondje, nu reeds wankelt en bewusteloos onder de tafel valt. Te laat, mijn god, hij is mij ontsnapt, stamelt Anthony. We kunnen hem de brieven toch nog ontnemen, als het drinkgelag uit is, fluistert Guy, die zich het eerst herstelt. Ja, maar dat is slechts uitstel van mijn ondergang. Vasco's achterdocht is schade gemaakt. De pijnbank wacht mij. Ik zal moeten vluchten. Ik zal aan de taak die ik mij had opgelegd niet langer kunnen arbeiden. Dit laatste komt nauwelijks hoorbaar van zijn witte lippen. Maar daar stijgen alweer juichkreten op uit de omringende menigte. Bij het veertiende rondje vallen twee van de overblijvende drinkenbroers van Brussel neer. Nu blijven er nog slechts twee over, om het met de schilder uit te vechten. Maar deze twee zijn taai. De vriend glimlacht triomfantelijk. Zijn Vlaams gelaat, of schoon rood en opgezet, heeft nu een spottende uitdrukking. Hij staat echter niet zo heel vast meer op zijn benen. Weer vier rondjes. De vijfde der drinkenbroers zoekt zijn kameraden onder de tafel op. Nu komt alleen de kleine Tomasito nog op voor de ducaten die zijn vrienden op het zestal gewet hebben en voor de eer van de hoofdstad. Guy, die het hoofd heeft afgewend en enkel op de gelegenheid wacht om bij het einde van het drinkgelag de kera van zijn papieren te beroven, daar hij er weinig om geeft wie het zal winnen, voelt zich plotseling aan de mouw trekken en ziet, omkijkend, het ondane gezicht van Antony met uitpuilende ogen. ''Hij komt weer bij,'' fluistert deze wie fasco kijk hij staat alweer op zijn benen hij wil de weddenschap winnen het is een streek een gemeene streek van hem om zodoende enige bekers bij floris ter achteren te komen dat is ook het gevoelen van floris vrienden en als de Gera nog wankerend uitroept een nieuwe beker wijn voor de drinkenbroers van brussel komen zij beide en protesteren op heftige toon maar de vriend zegt laat hem maar me gaan ik geef hem vijf bekers voor en spelen toch wel met hem klaar men zal tot een nieuw rondje overgaan, maar nog voor het gedronken wordt, ploft de kleine Thomasito neer, alsof hij door een kanonskogel was getroffen. De Kera en Flores blijven nu alleen als kampioenen over en kijken elkaar naar uitdagend aan. De een met de kalme glimlach van de Vlaming, de ander schuimbekkend van woede, als een echte Spanjaard, die, als hij opgewonden raakt, woest-hartstochtelijk wordt. Woest-hartstochtelijk in de oorlog en bij het spel. Ieder giet zijn beker naar binnen en Floris begint te wankelen. Nu is het uw laatste kans, fluistert Gieg. Een bediende roepen, zegt Anthony, een beker van uw zwaarste rijnwijn, maar spoedig. Terwijl de vriend en de Spanjert zich weer versterken voor het volgende rondje, de een door het kaviaar te verslinden en de ander door met gezouten vislever zijn maag te prikkelen, is het ogenblik om te handelen voor Oliver eindelijk gekomen. Als de knecht de wijn uit de fles in de beker heeft gegoten, gaat hij heen, en een ogenblik later ontzegelt de gehaaste schilder, die bijzonder handig geworden is door het dagelijks omgaan met zijn fijne penselen, vlug het kleine flesje en giet onopgemerkt een gedeelte van het sterke vergift in de beker. Geef een vrouw genoeg, fluistert Guy, die voor zijn vrienden is gaan staan, om hem tot scherm te dienen, of schoon het gedrang zo groot is en de opgewondenheid zulke in hoogte heeft bereikt, dat er weddenschappen twee tegen één op de Spanjaard worden gedaan, dat het niet eens zou zijn opgemerkt, al hadden zij die voorzorgsmaatregelen niet genomen. Bij deze aansporing giet Oliver een dubbele dosis in de beker. Daarop reikt hij hem aan Achiel over, die zijn tijd nuttig heeft besteed met het eten van sinaasappelen, welke door de onvaste en bevende handen der zwelgers van de tafel zijn geworpen, en fluistert, breng dit aan de Spanjaard Vasco de Guerra. Ja, vergis je niet, de man met de zwarte knevel en met die ene grijze vlok erin. Jawel, te donker, ik ben geen kind. Geef het hem met de complimenten en de goede wensen van Mademoiselle Wilhelmina baudet volkers Repje. Als de twee kampvechters weer uitdagend tegenover elkaar staan voor een nieuw rondje, de Spanjaard steviger op zijn voeten dan de andere, want zijn tactiek heeft hem een groot voordeel verschaft, gaat er gil naar hem toe overhandigt hem de beker door de hand van zijn vijand voor hem toebereid en fluistert een woord in zijn oor dat in blos van verrukking over zijn rood, dronkenmans gezicht verspreidt. De beker, die hij in de hand houdt, opzij zettend, roept Vasco da Guerra uit Dit is oude, rode Rijnwijn, ik drink die, mijn knikkebenende Floris, op het mooiste jonge meisje van Antwerpen. En de beker aan zijn mond brengend slaat hij de inhoud in een lange teug naar binnen. En als hij vervolgens naar zijn mededinger kijkt, komt er een triomfantelijke uitdrukking in zijn ogen, want de schilder kan, als hij zijn beker heeft gelederd, nauwelijks meer op zijn benen staan. Fru. fluistert Oliver, het vergift werkt niet. Wacht maar, antwoordt Guy. Ze zijn te angstig om verder een woord te spreken, en in ademloze spanning staren ze naar de twee drinkenbroers, die in hun stoel zijn neergezonken, en de voor hen staande eetwaren opnieuw aanspreken. Al etende glimlacht de Spanjaard over de schilder, die zijn handen nauwelijks meer tot zijn beschikking heeft. Maar hun bekers worden weer gevuld en het tweetal staat opnieuw op. Floris moet zich met de hand aan de tafel vastgrijpen, daar zijn voeten alleen hem niet in evenwicht kunnen houden. Drink, zegt de guerra, en de schilder werkt met moeite zijn portie naar binnen, terwijl de ander flink rechtop staat en hem bespot. Let nu op hoe ik het doe, en Vasco neemt vlug, bedaard en zegenvierend zijn beker op, Onder het gejuich van degene der omstanders die op hem gewet hebben. Doch op hetzelfde ogenblik dat hij de beker aan zijn lippen wil brengen, komt er op zijn gelaat een uitdrukking van verbijstering. Zijn hand zakt slap langs zijn lichaam neer en de beker valt rinkelend op de grond. Dan grijpt hij met beide handen naar zijn keel alsof hij geen adem kan krijgen en ploft als een blok hout neer op de lichamen zijner kameraden die daar in verdoving liggen, terwijl een triomfkreet wordt aangeheven door hen die het op Floris hebben gehouden. Een ogenblik later gaat het de vriend, waggelend, strompelend, zwaaiend, ondersteund door zijn vrienden naar buiten in de frisse lucht die hem nieuwe krachten geeft. Bijgestaan door zijn zes leerlingen die hem naar huis en te bed willen brengen roept hij uit Hallo, nog een beker wijn, zware rijnwijn waakt van het geschilderde huis en zijn voet in de stijgbeugel zettend slaat hij nogmaals een grote hoeveelheid wijn naar binnen als plengoffer voor de verslagenen. Vervolgens rijdt hij heen en weer slingerend naar zijn paleis in de naar hem genoemde straat, omringd door zijn overgelukkige schuldijzers, die zich troosten met de gedachte dat zolang Floris in leven blijft, hij nog schilderijen kan maken en dan ook wel enige zijner schulden zal afbetalen. De menigde, die thans naar buiten stroomt, schenkt weinig aandacht meer aan de zes drinkenboers van Brussel, behalve misschien een enkele die de schijnbare lijken die hem zijn geld hebben gekost, een paar schoppen geeft. Zodra hij viel, hebben Guy en Oliver echter de guerra, die zwaar ademt, opgenomen en hem naar de aangrenzende kamer gedragen. Hier maakt de schilder haastig het wambuis van de Spanjaard open en aan zijn hand instekend voelt hij tussen de voering een klein pakje. En als hij dat eruit heeft losgetornd, fluistert hij, terwijl hij het bekijkt, goddank, de zes brieven van Lodewijk van Nassau. Een ogenblik later legt Guy zijn hand op de borst van hun slachtoffer en prevelt, de spion is dood en de vlaming haalt verruimd aan. een van de vele gevaren die hem bedreigen is tenminste door de dood van de Gera afgewend de kleer is op zijn aangezicht teruggekeerd en hij lacht uw komst ter rechte tijd en de duivenpastei hebben mij gered tenminste voor een korte poos mijn vriend mijn guido het tweetal begeeft zich naar buiten en als zij op straat zijn gekomen neemt Oliver's gelaat opnieuw een ernstige uitdrukking aan en hij fluistert alva hier voor de bepaalde tijd. Hij zou eerst vanavond komen. Wat heeft hem zo onverwachts naar Brussel hierheen gebracht? Want een cavalcade nadert met grote praal. Dertig ruiters in stalen wapenuitrustingen met lange lansen waaraan het vaantje van Vargas wabbert. Op een sterk andalusisch paard rijdt aan het hoofd een lange, magere man in een complete, blinkende, met goud versierde Milanese wapenrusting. Hij draagt over de ringkraag om zijn hals de keten van het gulden vlies waar het lam gods hangt, het insigne van die orde. Dit is gedeeltelijk bedekt door zijn lange, oorspronkelijk zwarte, doch nu zilveren baard, die in twee eigenaardig gevormde punten op zijn borst neerhangt. Ook zijn kortgeknipt hoofdhaar is grijs, evenals zijn knevel die de opmerkelijke lippen bedekt. De bovenlip is dun en duidt wilskracht en vastberadenheid aan. De onderlip is zinnelijk, maar toch ook energiek. Zijn voorhoofd is hoog, bleek, blauw geaderd en buitengewoon intelligent. Men herkent er de militaire mathematicus aan. Zijn aardsneus is klassiek, fors besneden, zuiver en onbewegelijk. Zijn wangen zijn vuil bleek en askleurig. Het geheel vormt een gezicht, koud als de dood, waarin twee doorborende, onverschrokken ogen gloeien, slangenogen. En toch gelijkt het nu en dan, door de eigenaardige uitdrukking die de trekken aannemen, zo sterk op dat van het meisje, het welk kieshart de vorige nacht zo onstuimig van liefde deed kloppen, dat hij geen ogenblik twijfelt of dit is haar vader en hij fluistert, Alva. De hertog is in gesprek met Alfonso de Uloa en Pedro de Paciotto, zijn grote vestingsbouwkundige die vlak achter hem rijdt. Allen zijn met stof bedekt ten gevolge van de haastige rit, Terwijl zij voorbij de herberg rijden, kijkt de onderkunning met een scherpe ogen uit de hoogte op de menigte neer, die hem met de hoed in de hand nederig groet. Eensklaps houdt hij zijn paard in en roept, Alver, Antonius Alver. En de schilder, naar voren treden, buigt voor het strijdrost van de hertog. Het toeval dient mij dat ik u zo spoedig tref. Ga onmiddellijk een zekere Vasco de Guerra, ex-kapitein in Landrona's regiment, musketiers voor mij opsporen. Zeg hem dat hij binnen een uur bij mij moet komen. Ik wil horen wat hij mij te zeggen heeft. Breng hem maar liever dadelijk zelf naar de citadel, beveelt de landvoogd. Met verlof, uw hoogheid, antwoordt Oliver. De man, de man naar wie gij vraagt... Nu, vlug wat, waarom hakkelt gij zo, zegt de onderkoning, want de onverwachte vraag naar de man, die hij heeft vermoord, heeft de schilder geheel van zijn stuk gebracht, hoe koelbloedig hij anders ook is. Ik wilde zeggen, Uwe hoogheid, dat deze Vasco de Gera, die behoort tot de zes drinkenbroers van Brussel, nu smoordronken in de herberg ligt, ten gevolge van de wedstrijd in het drinken met de vriend. Wat, met die in zijn hersens gekrenkte kunstenaar Floris, zegt Alva, dan vervolgt hij op een toon zo bars dat Oliver ervan siddert, en die dronkaard dacht dat ik hem zou herstellen in zijn rang in het leger. Hij wilde bij vandaag een mededeling doen, waarvan de vrijheid van het rijk misschien afhing, wat mij vier uur vroeger dan mijn plan was, te Antwerpen bracht. Zeg de provoost geweldige dat hij de Gerard terstond in arrest neemt, ik wil hem in de gevangenis spreken als hij ontnuchterd is. Die zot, die dronkaard, die zuiplap. En toch ben ik benieuwd wat hij mij heeft te zeggen. Voorwaarts, heren. En de rechter rijdt verder. De schilder, bijna even wezen en ademloos latende staan, als het lijk in het geschilderde huis... Want Oliver weet dat de dood hem haast even nabij is geweest als zijn slachtoffer. En hij mompelt terwijl hij zich bij gies voegt: brr, de beul heeft me nog nooit zo dicht op de hielen gezeten als vandaag. Einde van hoofdstuk 6.